0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Martes 31 de mayo de 2022, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital, y les doy la bienvenida a otra edición más de este podcast Mercados en Upside Capital. Partimos como siempre revisando el mercado en Chile. Ayer el Ipsa marca 5.385 puntos, cae levemente un 0.03%, esperable que no hubiese movimientos fuertes dado que, recordemos, ayer las bolsas en Estados Unidos estuvieron cerradas por el día de los caídos, el feriado que tienen en Estados Unidos. El dólar, 832, subió 4 pesos y el cobre avanzó 1.47% 4.31 en un contexto donde hemos sabido de aperturas graduales de las ciudades en China que estaban amenazadas por este confinamiento y por esta ola de COVID. Como es natural en este tipo de cosas, comienzan a haber noticias de apertura, de flexibilidad y eso impulsa las cotizaciones del de cobre. Noticias a las que estar atentos en Chile. Mañana vamos a estar viendo el IMASEC del mes de abril. También tenemos la cuenta del de presidente Gabriel Boric frente al Congreso Nacional y en una semana más, el próximo miércoles vamos a tener IPC y reunión de política monetaria. En general, también las encuestas y pronósticos han ido mostrando que la tendencia es a la baja en los niveles de crecimiento esperado vamos a ver si eso se da con estima C y también que la inflación, si bien puede seguir aumentando un poco, está mucho más cerca de llegar a su techo y que probablemente ya tienda a caer en el corto plazo. Lo mismo, la tasa de política monetaria. En ese sentido, se abre una excelente oportunidad, como hemos dicho, para aprovechar el buen panorama que tiene tiene la renta fija local tenemos fondos bastante destacados en el mercado, entre ellos Itaú Dinámico ganador de los premios al 2022 en su categoría como el mejor fondo y una serie de opciones más a través de Itaú, de principal y de la red mundial que pueden por supuesto acceder a través de nosotros, así que déjenos sus datos en www.apps.k.cl y nosotros los contactaremos para conversar, vamos con el mercado extranjero, tenemos rendimientos ya durante el año de Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq, dado como decíamos ayer el mercado estuvo cerrado. En el podcast de ayer comentamos el buen rendimiento con el que terminaron la semana pasada los mercados y que se ven plasmados en los siguientes datos. Dow Jones los últimos cinco días un retorno del 3.31% y durante el año una caída del 9.36%. Esa 500 un retorno del 3.71% los últimos cinco días y todavía abajo un 13.54% y Nasdaq un retorno un 4.35% y abajo durante el año un 23.06% el único índice que todavía sigue en mercado bajista, es decir, a más de un 20% de máximo. Esto para nosotros presenta una excelente oportunidad de inversión, lo venimos diciendo desde que incluso el San estuvo cerca de entrar en mercado bajista. El mercado en general teme por el alza de tasas en Estados Unidos y por el aumento de la inflación, sin embargo nosotros creemos que la fuerte caída que haya que tener los mercados con una sobre reacción a este movimiento de tasas y que si uno ve los datos macroeconómicos de Estados Unidos en general son bastante buenos, si bien no por sobre lo esperado, pero muy el línea, eso provoca que el mercado esté acusando este efecto de alzas de tasas más adelante, que por supuesto enfríe la economía, y eso finalmente llegue a un enfriamiento de los precios. Como hemos visto en las últimas dos entregas de IPC, la última que tuvimos en Estados Unidos salió si bien un poco más arriba de lo esperado, pero por debajo de lo que había sido el mes anterior. De manera que creemos que la inflación en general es un shock de oferta, que es transitorio y que por ende debiese regularizarse antes de lo que el mercado espera, y por ahora estamos alineados con las últimas declaraciones de la Reserva Federal, donde finalmente se elimina por ahora el peligro de una recesión en Estados Unidos. Vamos con algunas noticias. El gobernador de la Fed, Christopher Waller, abogó por subir las tasas de interés en medio punto porcentual en cada reunión a partir de ahora hasta que la inflación se frene. Eso es lo que tiene descontado el mercado. Recordemos que en junio y julio debiese haber un alza de 50 puntos base en cada una de las reuniones. Y si bien el dólar index, por ejemplo el dólar en el mundo, medio en comparación a ganas de moneda de sus principales socios comerciales, acumuló un alza del 6.6% durante el año, que tiene que ver con esta alza de tasa esperada, ha seguido un 1.2% en mayo, de manera que el mercado de a poco comienza a descontar que quizás ya la inflación y la tasa de política monetaria no debiese subir con la fuerza que se esperaba. Revisamos también el calendario económico, que el día de ayer se dieron a conocer el PMI en China, el PMI manufacturero, que marca 49.6 puntos, si bien en zona de contracción, por sobre la medición anterior, que fue 47.4 y sobre lo que el mercado esperaba de 48 puntos, es decir, los gerentes de compra de las principales 50 empresas de China ven que la actividad manufacturera debiese tener un dinamismo mayor a lo que esperaba, Por en realidad podríamos ver alza en el cobre y caída en el dólar en Chile dentro de otras consecuencias también el día de hoy recibimos noticias desde Europa, el IPC de la zona euro marca avances en su medición anual de un 8.1% versus el 7.7 esperado y versus el 7.4 que el mercado esperaba, también el IPC mensual avanza un 0.8% versus el 0.6 que el mercado esperaba, de manera que es una mala noticia Claramente vamos a ver cuáles son las declaraciones por parte del de Banco Central Europeo que se ha mostrado bastante confiado en que la inflación es un efecto pasajero y que no es necesario un alza de tasas demasiado fuerte y agresiva para poder controlarla. Pero estamos viendo que los datos están saliendo por bastante arriba de lo esperado. Entonces vamos a ver cuáles son las declaraciones del de Banco Central Europeo respecto a esto. Y por último, la confianza del consumidor en Estados Unidos, dato importante porque el 70% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos se basa en consumo interno, marca 106.4 puntos por sobre los 103.9 puntos esperados. De manera que buenas noticias también en Estados Unidos. Por último, revisamos los mercados: 2.07 cae el Ipsa hoy día, arrastrado principalmente por la acción de Sukimich P, que cae un 5.08 y Vapores, que cae un 0.72%. CAP también cae un 1.18 y CENCOSUT un 1.32 el cobre marca una caída del 0.45% en 4.28 y el dólar peso en nuestras pantallas a esta hora cotiza en 8.22 con 80, una fuerte caída desde la apertura cerca de 833, el dólar index sube un 0.16% como vemos se desmarca el dólar de las variables que normalmente inciden en su precio, con un cobre cayendo deberíamos tener un dólar subiendo y con un dólar index subiendo deberíamos tener un dólar subiendo si sin embargo, hoy día cae. Probablemente el movimiento es por alguna noticia del ámbito local o simplemente un ajuste luego de que ayer el mercado en Estados Unidos estuviese cerrado y claramente los volúmenes operados deben haber sido bastante más bajos de un día normal. Y por último, los mercados en el mundo. Asia sube un 1.38% el índice Hansen de Hong Kong. El índice de Shanghai también sube un 1.19% y el Nikkei 225 retrocede un 0.33% el día de hoy. Europa, con esta jornada donde hemos conocido la inflación por arriba de lo que el mercado esperaba. Acá el Eurostock 600 un 0.82% y el DAX alemán un 1.38% y Estados Unidos luego de ayer el día feriado si bien cayó muy fuerte más del 1% los índices bursátiles durante la mañana a esta hora el Dow Jones cae un 0.55% el S&P un 0.47% y el Nasdaq un 0.24% eso es todo por hoy, que tengan un excelente día, nos encontramos mañana chao chao Gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital